0: 踏遍千山万水，为你而来。我们可能都有这样的感受。当社会发展到了一定的程度之后，人与人之间的关系就会出现问题。曾经要好的朋友会渐行渐远，以前关系不错的同事会变得翻脸不认人，甚至过去感情不错的亲戚也会变得冷漠无情无义。在很多年轻人眼里，亲戚正在失去亲情的味道，变成一个单纯的汉语词汇，名义上披着一件血缘的外衣罢了。这种现象在社会学上被称为“断亲现象”。早年，中国社科院社会学研究所对四千多位年轻人做过一项调查，发现超过八成的人一年与叔伯、堂兄弟姐妹往来互动不到两次，另外两成的人几乎与旁系亲属绝缘了。走亲戚只会让他们感觉累。一年到头在外务工求学，已经让自己筋疲力尽，再也拿不出更多的情感与精力来维护亲戚关系。时间长了，关系自然淡薄了。作家路遥曾在《平凡的世界》一书中写道：“小时候，我们常常把亲戚看得多么美好和重要；一旦长大成人，开始独立生活，我们便很快知道，亲戚关系常常是庸俗的。”互相设法沾光，沾不上光就翻白眼儿，甚至你生活中最大的困难也常常是亲戚们造成的。生活同样会告诉你，亲戚往往不如朋友对你真诚。实际上，现代社会何尝不是如此？亲戚关系的淡化也绕不开利益。从亲戚关系形成的那一刻，“亲戚”一词所代表的不仅仅是亲情，更包含着一个利益共同体的内核。比如，在偏远的农村地区，村里选村长时，往往弟兄多的一方更占优势，不为别的，只是亲戚人多势众的缘故。随着教育的普及，绝大多数年轻人脱离农村，走向城市。他们在物质利益上已经完全脱离农村的亲戚，自己遇到的生活难题也超出亲戚力所能及的范围，甚至可以说，亲戚关系不仅不会给自己的人生带来助力，反而会成为一种累赘。他们更希望与亲戚保持安全距离。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么越来越多的年轻人选择断亲？如今的年轻人越来越不爱走亲戚了，亲缘关系，父辈们维护的兢兢业业。花费时间、精力、财力，甚至即便存在不愉快，也会顾念着手足之情而宽容忍让。年轻人却对此嗤之以鼻，亲戚们的盘问和攀比，家族冲突中显露出来的人性薄情和幽暗，都让他们避之不及，懒于疏于不屑于同二代以内的亲戚互动和交往。社会学研究者将之称为断亲。同一个城市跑到另一个城市，那你呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。在我们这代人眼里，血缘和亲情之间早就不能互化等号，毕竟有拯救你精神内耗的二舅。也会有加重你精神焦虑的二姨，趋利避害是人的天性，对待亲戚也应是如此。当成年后的我们开始主动建构并维系社会关系时，没人能做到无差别经营自己的亲缘网络。我们不得不接受一个事实：有些人的存在就是为了充当一份反面教材，目的就是为了提醒你不要和他们为伍。今晚千山万水只为 你， 跟朋友们分享的第一篇文 章， 选自万文艺生 活， 名字叫《九零后断亲实 录》， 拉黑亲戚 后， 我终于重获自由。作 者： 龙七。不走亲戚，在学界被称为“断亲”，意思是亲属之间随着时间的推移失去联系。轻一点，断了与亲戚的日常往来；重则断了和父母之间的情感依赖。工作这几年，我身边断亲的人不在少数。开始我很不理解，血浓于水，亲缘哪能说断就断？但随着年龄的增长，我也开始疲于亲戚间的感情维系。所以我找来了三位断亲成功的朋友，聊一聊他们的断亲前后。第一位朋友大碗熊，他认为融不进的家，干脆断了他。他说：“断亲这件事儿吧，从我考上大学开始就有这个想法了。我是我们村儿第一个考上九八五的孩子，我爷爷高兴，当着所有家人的面给了我五百块钱。”我大伯心里不痛快，在我的升学宴上撒酒疯，说我爷爷在巴结我，说他是废物，骂他儿子废物。那是我第一次以大人的身份进入亲戚们的世界，体验很差。上大学那几年，我想多见见世面，打工攒钱，出去旅游，给家人买纪念品。我的那些亲戚们收到礼物的时候，并没有多开心。我爷爷淡淡地说了一句：“出去了，心都变野了。”我擅自享乐，对于老家的人来说是一种背叛。其实亲戚们的心思很好猜，他们怕你过得不好，毕竟你过好了，他们能沾光；又怕你过得太好，好到高高在上，不屑于给他们光。考研失利。让我正好卡在他们对我的期待线上，不好不坏，不上不下。回家准备二战的那一年，我和亲戚们的割裂感更加严重。我买了咖啡机，他们看见了，说我讲究会享受。我不想相亲，他们说我眼光高，只有大城市的女孩才配得上我。我们第一次正面冲突。是我在饭桌上明确拒绝，不让我爸托人走后门给我找工作，只想专心备考，不考虑在老家就业。我爸当着所有人的面指着鼻子骂我不孝顺，是白眼狼。亲戚们纷纷劝我说：“反正你早晚都要回来，这种机会难得，要把眼光放长远一点。”他们所谓的眼光，就是一间可以待到六十岁的办公室而已。当时我就知道，我不跑不行了。他们的世界我融不进去，我的世界他们不想了解。于是我瞒着爸妈报考了离内蒙两千五百公里远的深圳大学。我爸气到掀桌子。我拿着行李去火车站睡了一夜，买了最早的票去深圳。从家里出来以后。我有意识地和家里人保持距离，非必要不联系，能打电话就不见面。研二的时候，我认识了我老婆，她和她家人很少来往，过年都不回，像是家里的异类。我问她是怎么做到如此自洽的，她说：“只要你离他们够远，就听不到他们说你什么。”婚礼我们是在深圳办的，除了我爸妈到场。我没请任何一个亲戚，也没要份子钱。送他们老两口回去的时候，我妈不死心，又问我：“真不打算回来了吗？”我说：“你们可以随时过来。”很无情，但真的很轻松。第二位朋友，生椰西瓜。他认为利益面前没有亲戚。他说：“在我奶奶生病之前，我挺喜欢家里那帮亲戚的。虽然我在外地工作，平时不怎么来往，但每次回家的时候，大家围一起，热闹又体面。但是这种场面，从我奶奶脑出血瘫痪以后，就再也没有过了。开始说好的四家轮流照顾，等我回家去我叔叔家看奶奶，才知道。”我奶奶一直住在门房炕上，冰凉。她蜷缩在被子里，空气里一股恶臭。我问我妈能不能把奶奶接过来，我妈说我叔叔不同意，他们家怕你奶奶没了，我们找理由少分他们家钱。爷爷奶奶当了一辈子农民，没什么存款，就一间平房两块地。我叔有两个儿子，觉得房子理所当然就应该是他家的。而我姑姑嫁出去了，就是外人，不配在财产分割里占有一席之地。农村的一套房子值不了几个钱，却值得我叔叔姑姑们为了抢他撒好几次泼。三家人为了争一套房子，互相诅咒对方，出门就暴毙，打得头破血流，差点进了警察局。那段时间，我家就是村里的笑话，我回家都不敢出门。我奶奶是冬天走的，走得很突然。等我从外地赶回去，我叔叔和姑姑正跪在我奶奶的棺材前哭，鼻涕眼泪都哭出来了，怎么擦都不干净，手上脸上都是土。或许那一刻他们真的因为没有了亲妈而伤心，但我从心底里觉得那一幕很可笑。我奶奶走了以后，我家只要了那块有祖坟的地。房子折现，三家平分。没有了利益纠葛，以前的恩怨好像被大人们翻了一页。不想让村里人继续看笑话，大家很有默契的，还和以前开始相处，表面上和和气气，有来有往。但每次和他们同桌吃饭，我都觉得恶心，连带着一起长大的同辈也亲近不起来。看过他们最狰狞丑陋的样子。我很难再把他们当作亲人。去年我叔叔要把我奶奶的房子拆了重新盖，我和我妈去整理东西留点念想，我婶婶全程紧盯我们，我们匆匆拿了几张照片就离开了。回家以后，我妈告诉我，我奶奶手上有一个金戒指，我姑姑趁人不在偷偷拿下来带走了，我婶婶也来找过。到现在还以为是我妈拿的。我记忆里最后一点温情也被彻底消耗殆尽。如果在他们眼里亲情都比不上几克黄金，那这样的亲戚不要也罢。第三位朋友，小妖怪的冬天。他认为断亲对他姐姐来说是刑满释放。他说：“在我那些亲戚眼里，就算有一天我断亲了，我姐也不会断。从我记事起，她就是别人家的小孩，懂事儿、听话、学习好。我想和她亲近，又不敢靠她太近，因为她周围的气压总是很低。就算亲戚们都喜欢她，所有孩子都把她当榜样。”我爸依然对他不够满意。我记得有一次，他考试考了全班第二，我爸拿晾衣架抽了他肩膀，只因为那次考第一的是他朋友的孩子，连某某都考不过，废物点心。我爸走后，我从门缝里偷看，我姐趴在桌子上哭，除了肩膀小幅度的耸动，一点声音也没发出来。等下一次考试，我姐又重新拿了第一。在我眼里，我姐就像是游戏里开了挂般的人物，跟她一比，我就是个菜鸡。我爸对我要求就两点：考试不垫底，少给他惹事。我后来才意识到，我和我姐面对的有多不同。这种姐强弟弱的氛围一直延续到她高考失利，我爸让她复读一年。第二年，他考前发烧，还没上一次好。他给自己选的都是省外的三本学校。我爸强行改了他的志愿，报了省内的师范专科。我姐的未来，我爸早就给她计划好了：先上个好专科，再升重本，毕业就回老家当老师。他不让我姐谈恋爱，说谈了也都是不合适的。有了好工作，不愁好对象。我姐上大学以后变化很大，会化妆了，也爱打扮了，变得比以前漂亮了很多。有次我姐回家晚了，我爸一生气，把她的化妆品全摔了，质问她：“你这样和外面那些不三不四的女的有什么区别？哪个好女孩天天不着家？”第二天，我姐穿上了高中校服，素面朝天的出来吃饭。我爸觉得我姐妥协了，我现在倒觉得我姐是在变相讽刺他。后来我姐改变了战术，选择前期 B 战，后期发育。他大腿上有一大片纹身，一只站在荆棘上的鸟，是他主动给我看的。他说：“我当不了老师了，我没想过当老师。”我一方面觉得他是压抑太久触底反弹，一方面又隐隐察觉我姐和我爸马上就会有正面交锋的那一天。我姐毕业的那年，毫无预兆的带了一个男生回家，告诉我爸他们已经好了五年，他要跟那个人结婚，去对方的城市生活。我爸气的直接给了我姐一巴掌，说要和他断绝关系。我赶紧上前拦着。我妈想跟着阻止，被我爸一个眼神吓得把脚收了回去。那个陌生的男人完全是我爸的反义词，白白瘦瘦的，说话轻声细语。但他会在我姐被打的时候大声质问我爸：“你也配当爹吗？”他说了我不敢说的话。我姐会选他，我一点也不奇怪。但我没想到，我姐说断就断。结婚以后，一次也不主动和家里联系。我姐的名字成了我家的禁忌，提一次我爸就发一次火。他说：“我家只有我一个孩子。”前年我家装修，我爸要把我姐的屋子拆了，我妈死命拦着，她还想着有一天她的女儿会回来。我跟我姐说了这事儿，企图缓和她和我妈的关系。他在电话的那头用很平和的语气说：“没必要了，那不是我的屋子。我妈当初收回去的那一脚，其实比我爸的一巴掌对他的伤害还要大。”后来他换了新的手机号和微信，我还是通过我姐夫知道的。我不敢给他朋友圈点赞，尽量把自己的存在感降到最低。而他留给我爸妈的旧微信里。只有一条动态，上面写着：“只有当你的快乐和幸福不附属于任何人或物的时候，你才是自由的；否则，不论是被关在监狱里，还是走在大街上，你都是自己的囚犯。”以上就是三位朋友的断亲故事。虽然这三个人断亲的理由各有不同，但归根到底，其本质原因是对亲情的失望。那么你呢？有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远。叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你心声，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是为什么越来越多的年轻人选择断亲？对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。漠北说，特别讨厌那种以亲情名义让你无限制帮忙还不知感恩的亲戚，爸妈一直在迎合这种亲戚，我简直不能理解，我连爸妈都不想一块儿待着，何况这样的亲戚。红姐说。别说九零后想断亲，我这个七零后也想断亲，不想和那些所谓的亲戚来往，真心累。你觉得彼此是亲戚，可能你的要求就会给别人添麻烦。漂浮的云说，有些乡下的亲戚轮番上阵，家里经常像招待所一样。现在的条件下，吃点饭不愁，但你得花钱请客去饭店。过去粮食不够吃，自己家人都分着吃，亲戚朋友来了太让人发愁了。那时人们生活都困难，亲戚走了，自家人更难了。现在的亲戚关系更难相处，过年过节算计着买什么礼物要对得上身份，还要拿得出手，压岁钱也是一样的，丝毫不能差。而且有那些贪便宜的玩心眼儿，更气人。就像今年春节期间，我家收到一桶福临门的花生油。过后拿来 看， 气死 人！ 竟然是二零一九年 的， 这样的亲戚不走也罢。阿花田 说：“ 关于断 亲， 我应该会越来越严重 吧， 主要是环境不一样 了， 活动的圈子也不一样 了。” 说着那些尴尬的寒暄 话， 真的让人感到不自在。天净沙 说：“ 未经他人 苦， 莫劝他人 善。” 之所以选择断亲，我觉得是一个人的生活经历和环境造成的。一个人在外漂泊久了，看惯了世态炎凉、人情冷暖，有困难自己想办法解决，面对生活习惯了孤身迎敌，自然对亲戚关系就不再抱希望了。龙哥说，以前很期待能跟亲人团聚，如今不再愿意走亲戚，因为随着阅历增多，亲戚间有贫富的差距，价值观的不一样，相处起来有矛盾了。当你发现高估了自己在别人心中的位置，你很难过。可实际上，你死不死跟他们无关。茫茫人海中，知音难觅，有些亲人真的不如陌生人友善。与其说断亲体现了人情社会的逐渐式微，不如说传统家庭模式的尊卑秩序早已经受不住年轻一代自我意识觉醒的猛烈冲击。当我们以一个独立的个体去衡量一段关系，自己的感受和未来的发展要远远高于血缘的羁绊。作为主持人，我无意去评价断亲这件事的好坏，我觉得。这只是一部分人保护自己的姿态而已
1: 。大、啊、大家、啊、手祝福，变得善不大小嘉牌挂笑得不小他一牌面，飞天，一班班旧的街坊变身闪闪贵宾出现，手松松掉低一千汤碗顶级刺卤意面，分开的亲戚今晚竟然碰面，家家喜万年拍照片，白婚纱西装加爱。术能令你的世界无地震，有一撇心上人，改写千亿万人，令这个晚上人人大变身，花嘴变大人。顺手拎起佢口握握，你都感动；喜帖街系咁走音，你都欢呼拍掌轰动。今安，喝干一干杯，一场美梦，好姊妹突然停停空，白婚纱、西装加外神，吹一吹恋爱云，起然有法术能令你的世界冇地震？宴上流华做嘉宾，甜到你真，唔使避人。弟兄干杯，三生有幸。二妈姑姐，部长亲戚，大家欢呼等你亲吻。白婚纱，真空的女神，抛花抛比圣诞。最美丽，赢尽喝彩，你吻我又吻，说一生的誓盟，多么经典动人，在这个晚上，童话就诞生。